0: Olá, essa é a nossa aula sobre as etapas do desenho de produção. A aula passada a gente viu a definição, né, o que é desenho de produção. Antes a gente viu que existe uma equipe, que o Departamento de Direção de Arte está subordinado ao diretor, que ele trabalha junto com o diretor e junto com o diretor de fotografia. E a gente viu alguns exemplos, é, a gente viu rapidamente quais são as etapas do desenho de produção, é, quais são as pessoas que participam desse processo, né? quais são as funções dentro desse departamento. E agora a gente vai aprofundar nas etapas, especificamente nas etapas que vocês vão trabalhar no projeto de vocês. Então, a nossa primeira etapa é a pesquisa. O que, que é? O que, que vocês vão fazer primeiro nessa etapa? Primeiro vocês vão definir qual é o gênero fílmico do filme de vocês. É... Se é um filme de suspense, se é um filme de comédia, de romance, de terror, enfim, pode ser mais de um gênero, pode ser uma mistura de dois ou três, enfim. Mas é importante que vocês definam esse gênero, porque vai ser importante para a pesquisa depois. Por quê? Vocês vão definir nessa primeira etapa a atmosfera geral do filme, isso visualmente. Então, é interessante que vocês vejam outros filmes do mesmo gênero para né, pegar referências de atmosfera. É... Mas vocês vão também pegar exemplos e referências de outras artes. Vocês vão utilizar pintura, quadrinhos, teatro, games. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de filmes que usaram referências de todas essas outras artes, enfim, é, e vocês podem fazer isso também, tá? As referências que vocês acharem que faz sentido no filme de vocês. Então, o que eu trouxe de exemplos é sempre lembrando que é interessante que vocês assistam essa aula e que depois vocês acessem a apresentação da aula, que tem um resumo do que a gente conversa, mas principalmente ilustrações Exemplos, inspirações, imagens, vídeos, que é muito importante que vocês é, acessem vejam para que a aula fique completa, ok? Então, o primeiro exemplo que eu coloquei lá para vocês foi O Fabuloso Destino de Emily polan que é um filme de 2001, que muitos de vocês é, devem ter assistido, é um, fi assistido, é um filme francês, é... E foi, inclusive isso foi declarado pelo diretor, o filme foi esteticamente baseado nas obras do pintor Juarez Machado, que é um pintor brasileiro, é radicado em Paris, por isso conhecido lá. É, e eles se inspiraram em muitos quadros do, do Juarez Machado para construir a atmosfera do filme. Então, por exemplo, é, os quadros dele usam muitas cores básicas, principalmente o vermelho, então, ele sempre tem uma cor muito predominante e aí uma cor é, que se destaca, um objeto, um elemento com uma cor contrastante. Então, no primeiro exemplo, vocês têm uma cena em que ela está no quarto, que a parede é vermelha, tudo é vermelho, e aí, de repente, a gente tem um travesseiro verde, um quadro verde, contrastando com essa cor é, geral do cenário, com esse fundo. No segundo exemplo é muito parecido, a gente tem tons avermelhados em geral no, no cenário, e aí a gente tem um elemento que é um abajur azul se destacando, isso é uma coisa que o Juarez Machado faz nos quadros dele, e que eles resolveram usar como inspiração no filme. Então, se vocês não assistiram o filme, interessante ver, se vocês viram, interessante ver de novo, pensando nessas, nessas referências visuais um outro exemplo que eu coloquei para vocês e aí uma coisa já mais direta que é o Sin City que é um filme de 2005 que foi diretamente é, inspirado baseado na história em quadrinhos o mesmo nome e aí o que é interessante a gente observar porque ele tem os, os quadrinhos tem uma estética muito específica que é o uso do preto e branco com muito contraste né pouco cinza ou é preto ou é branco é, com alguns, alguns objetos em vermelho, alguns elementos importantes né, nas, nas cenas em vermelho. Então, é interessante ver como que eles transportaram essa estética para o filme, eu coloquei um vídeo ali para vocês assistirem. A gente tem também um outro filme que também é um exemplo muito direto, que é o Caravaggio, que é um filme de 1986, é, que é sobre a vida do pintor do Caravaggio. Então, é, muitas cenas foram inspiradas em quadros e tentaram trazer uma atmosfera é, dos quadros. Então, a iluminação, os fundos, que são muito chapados, a gente não tem muita, muita perspectiva. Enfim, é interessante ver o vídeo e o filme, se vocês puderem, e observar essa relação com as telas. Outro exemplo que eu coloquei para vocês... É o Dogville, que é um filme de 2003, dirigido pelo Lars von Trier, que é um, um diretor é, dinamarquês muito, muito interessante. E ele tem um, uma estética muito parecida com peças de teatro. Em que sentido? É, vocês vão ver logo na imagem e, e no vídeo que eu coloquei ali, os cenários, ele se passam em uma rua. E aí as casas são demarcações no chão, não tem parede, não tem nada, tem apenas alguns móveis. Então o espectador constrói né, aquilo na, na sua imaginação. Então ele, ele foi filmado num galpão e ele lembra um pouco essa, essa imaginação, né, uma peça de teatro. Não, também Você não vê as paredes, né você só vê os elementos da cena e os atores, alguns objetos, alguns móveis, enfim. Então, ele tem essa estética de, de teatro, é interessante vocês darem uma, uma olhada no vídeo e nas imagens. Coloquei um vídeo que é muito interessante, que ele fez sua comparação lado a lado da série Stranger Things e os filmes dos anos 80 em que a série é, foi inspirada, porque vocês sabem que ela, foi, é, ela se passa nos anos 80, a estética é toda dos anos 80. E aí eles fizeram uma comparação específica de cenas da série, de cenas é, do filme, em que provavelmente elas foram inspiradas. Então, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo também. Então, qual que é a primeira atividade que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão refletir e decidir qual é a atmosfera do filme de vocês, a partir do roteiro que vocês desenvolveram. Vocês já devem ter pensado um pouco nisso já na etapa do storyboard. É, mas aí vocês vão, por enquanto, livremente, eu sugiro que vocês criem uma pasta no Drive, enfim, no computador de vocês E aí vão buscando referências, não se atenham apenas a filmes, vocês podem ver séries, podem achar é, peças, é, pinturas, enfim Tudo que vocês acharem que tem a ver com a atmosfera do filme de vocês, e aí vocês vão colocando essas coisas é, ainda de forma desorganizada, enfim, dentro dessa pasta. E aí, depois que vocês acharem que você já tem uma quantidade interessante de material, eu sugiro que vocês revisem e vejam se realmente todos aqueles materiais estão na mesma, na mesma atmosfera, se visualmente eles têm uma unidade, se algum de repente não tiver, vocês podem excluir. E aí, o que eu quero é que vocês comecem a montar uma apresentação né, com todas essas referências. Se vocês quiserem, vocês podem colocar a imagem e brevemente explicar o que naquela imagem né, tem a ver com a atmosfera do filme de vocês. Tá? Depois vocês vão postar isso é, no Moodle. Segunda etapa, depois que vocês concluíram essa, vocês vão fazer o um mapa de arte. Eu falei brevemente na aula passada é, sobre o que é o Mapa de Arte, mas basicamente ele é uma tabela, cada cena vai ter uma tabela. E aí, o que, que vai ter é, nesse documento? Vocês vão falar sobre a luz. A luz é simplesmente dia ou noite, ok? Que é uma, uma informação muito importante para a direção de arte e para a direção de fotografia. Uma breve descrição da cena em uma frase. Né? O personagem tal é, encontra o personagem tal na casa de alguém. Pronto. Isso é a descrição de uma cena. O que é o cenário? O cenário é a sala da casa do personagem tal. Pronto, está definido. É, quais são os personagens que fazem parte dessa cena? Isso é muito importante porque vai ter, implica no figurino, maquiagem, cabelo desses personagens. Se tem figuração, o que é a figuração? Figuração são as pessoas, por exemplo, vocês vão filmar numa praça o um encontro é, entre dois personagens e aí naturalmente nessa praça vocês vão ter pessoas passando, andando de bicicleta, o pipoqueiro, enfim. É, todas essas pessoas que não são personagens do filme vão estar tá fazendo figuração. Então é importante saber se vai ter figuração ou não e uma breve descrição dessa figuração, porque essas pessoas também vão precisar ser caracterizadas, enfim. Os próprios, o que são próprios? próprios são objetos de cena. Lógico, se vocês estão fazendo uma cena que se passa num escritório, vocês não precisam colocar que vai ter um lápis, uma caneta, um caderno, enfim. Vocês vão colocar os objetos de cena principais, aqueles que não podem faltar nessa cena, que são importantes, que de repente o ator vai é, interagir com eles, ou às vezes o próprio objeto tem uma função narrativa muito importante dentro da história de vocês, tá? Então não precisa listar todos os objetos, mas os mais importantes. E aí, na última coluna, veículos, animais e efeitos especiais: se tem algum veículo, porque aí se tiver um veículo, por exemplo, é um, um, um carro de uma lavanderia. Faz parte da função da direção de arte fazer toda a adesivação desse carro com o logotipo de uma lavanderia, enfim. É, então, é preciso colocar se tem algum tipo de veículo, um carro de polícia, por exemplo, eu poderia ser. Se tem algum animal em cena é, e se tem algum efeito especial. A gente vai conversar mais para frente sobre efeitos especiais, mas desde... É, chuva, vento, fogo, isso tudo é efeito especial, tá? Depois que a gente conversar mais sobre isso, você vai ficar mais claro pra vocês. Então, esse, são essas as informações que tem que constar no mapa de arte, cena a cena, ok? E aí eu coloquei ali um, um exercício pra vocês fazerem, um exemplo, que é uma cena do Cães de Aluguel, o filme do Cães Tarantino. E aí o que eu sugiro que vocês façam é que vocês assistam essa cena e tentem fazer esse mapa de arte, essa tabela, e aí, no slide seguinte, vocês têm a descrição é, do mapa de arte, especificamente dessa cena, então é interessante que vocês comparem se faltou alguma coisa ou não, enfim, se vocês conseguiram é, entender do que se trata o mapa de arte. E aí a gente tem a terceira etapa, que na verdade vai reunir essas etapas anteriores, que é o projeto de arte. É o documento completo, que tem todas as referências e os projetos visuais do filme. Então, nele vai constar a cenografia, ou seja, o cenário, e aí primeiro, para projetar o cenário, você precisa de duas informações essenciais. Primeiro, o perfil completo dos personagens, e depois a decupagem de câmera, tá? Isso é fundamental. O perfil completo do personagem, por quê? Eu preciso saber, se eu estou fazendo um quarto de um personagem, eu preciso ter o máximo de informações possíveis sobre esse personagem. O que ele gosta, o que ele faz, o que ele quer, o que ele sonha, enfim. Todas essas informações são importantes para construir um cenário autêntico. E aí eu vou buscar isso no roteiro, se no roteiro não for suficiente, eu vou conversar com o diretor, eu vou discutir isso, de repente até com os atores se eles já, já tiverem sido escalados para o papel. Decupagem de câmera, de preferência um storyboard, por quê? É, digamos que eu tenha que gravar uma cena em um bar, e aí no roteiro está dizendo que tem dois personagens A e personagem B estão conversando numa mesa de bar. Se eu só tenho essa informação, eu como cenógrafo vou pensar que eu preciso construir todo um bar, ou eu preciso encontrar uma locação que vá servir né, de cenário, um bar que já existe que aí eu vou adaptar de acordo com a estética do meu filme. É, mas se eu for olhar a decupagem de câmera, o storyboard, de repente eu vou ver que o plano é, em que essa conversa, que essa cena acontece é um plano médio dos personagens, eles estão posicionar a câmera, está é, enquadrando os personagens da cintura para cima. Então, o que eu vou pensar? Eu preciso de uma mesa, duas cadeiras e aí um fundo que identifique aquele lugar como um bar, um balcão com bebidas em cima ou prateleiras com bebidas em cima, enfim. Então, eu preciso construir apenas uma parte desse cenário, eu não preciso de um bar completo. Então, isso otimiza tempo, dinheiro, enfim, é muito importante o trabalho da equipe de arte. É, e aí, a partir de uma pesquisa de época e de locação geográfica, eu vou definir a arquitetura e a paisagem do meu filme. Por que uma pesquisa? Porque nem todos os filmes se passam em tempos atuais. Eu posso ter um filme que se passa em 1920 e eu preciso saber como eram as casas em 1920, que tipo de imóveis, que tipo de objetos, que tipo de roupas se usavam nessa época. Isso é muito importante para o filme. A localização geográfica também, porque esse tipo de paisagem, de arquitetura, também varia de lugar para lugar. Então, essa informação é fundamental. Eu tenho que definir se vai ser um cenário real, ou seja, uma locação. Então, é, por exemplo, o caso do, do bar. Se eu preciso filmar é, uma cena em um bar, aí eu vou definir se vale mais a pena encontrar um bar. E aí, adaptar visualmente esse cenário para a atmosfera do meu filme ou eu vou construir esse cenário em estúdio. Qual que é a diferença principal? É, se eu for trabalhar numa locação, eu vou depender de vários elementos externos. né? Eu vou alugar aquele, aquele local, então eu preciso que ele esteja disponível por um tempo específico. É, se por alguma imprevisto eu não conseguir filmar nesse tempo, será que ele vai estar disponível por mais algum tempo? Eu tenho questões de luz, de iluminação, de áudio, né, dependendo de onde fica o lugar, se tá vazando o som da rua ou é, outros elementos do ambiente, então eu não tenho muito controle sobre as locações. É, se for um cenário construído em estúdio, eu tenho controle total. Então, o que normalmente se faz é o seguinte, se eu tenho uma ou duas cenas para filmar em um determinado local, talvez seja interessante uma locação, porque aí em dois, três dias, ou, enfim, em algumas horas se consegue gravar essas cenas e pronto. Agora, se eu tenho um cenário que vai se repetir durante várias cenas, durante todo o meu filme... De repente, se for o caso, se o orçamento estiver disponível para isso, enfim, seja mais interessante construir esse cenário no local onde eu tenha total controle e que eu consiga ficar durante muito tempo gravando naquele local, com isolamento acústico, onde eu possa construir a iluminação que eu necessito, enfim. Então, tem que é, analisar cena a cena, caso a caso, tá? Se for uma locação, eu vou ter que definir que tipo de modificação vai ser feita, nesse local, como ela vai ser feita, é, se for o um cenário construído, eu vou ter que definir uh, os desenhos detalhados, porque né, eu preciso dar indicações para as pessoas que vão construir esse, esse local, mas em ambos os casos, seja uma locação, seja um cenário construído, eu preciso fazer a planta baixa do cenário. É, que, na verdade, não é nada muito complicado, né, é uma vista de topo, uma vista de cima, como se fosse uma planta de um apartamento que você vai comprar. Então, você tem o um ambiente e aí o que você precisa ter? Onde fica a porta, onde fica a janela, é, onde ficam os móveis e onde os personagens vão se posicionar dentro desse cenário. Isso é muito importante, é, ter, mesmo que seja uma locação, tá? Tá? eu preciso saber onde as pessoas vão estar localizadas e os objetos, os móveis, enfim, para conseguir planejar melhor é, tanto, tanto o trabalho do diretor de arte como o trabalho do diretor de fotografia também. Tá? Tem um link ali na aula é, para uma parte do livro da Vera Hamburger que tem as plantas e os cenários do Carandiru, que é um dos filmes que ela aborda no livro, é interessante vocês clicarem ali no link e darem uma olhada. É, inclusive, eu coloquei um, uma parte do making Off, do Carandiru. Carandiru, para quem não sabe, é um filme de 2003, um filme brasileiro. É, uma adaptação do livro do Drauzio Varela, inclusive ele é o médico, né, um personagem é, do filme. E aí no livro a gente tem uma descrição, descrição completa do trabalho, mas nesse... Nesse vídeo também a gente tem um make-off específico da direção de arte, então sugiro que vocês assistam, porque é muito importante, é, essa questão do perfil do personagem e do, do, da construção do cenário, do figurino, tem discussões acerca disso que eu acho bem importante que vocês é, assistam. Então tá lá na aula para vocês verem.